0: BFM Business. Le journal Faiza Younsi.
1: À 22h30 sur BFM Business, bonsoir à tous. L'assouplissement du confinement ailleurs en Europe. L'Angleterre, elle va se déconfiner dès le 2 décembre. Des restrictions vont pouvoir être appliquées localement en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. En Espagne, les restrictions sont assouplies région par région. Par exemple, la Catalogne a donné le feu vert à ses cafés et restaurants avec une jauge de 50%. Le couvre-feu reste de rigueur à partir de 22 heures. Quant à l'Allemagne, Angela Merkel vient de prolonger la fermeture des bars et des restaurants. Jusqu'à début janvier. Retour en France avec le Conseil d'État qui annule deux dispositions importantes de la réforme de l'assurance chômage. Il s'agit des modalités de calcul de la base de l'indemnisation et du bonus-malus sur la cotisation chômage de certaines entreprises. À cause de la crise sanitaire, l'entrée en vigueur de cette réforme avait été repoussée à avril et son contenu était rediscuté avec les partenaires sociaux. C'est confirmé, l'usine Renault de Flins ne produira plus de véhicules neufs. Le site qui emploie 2600 salariés et un millier d'intérimaires assemble notamment la fameuse Zoé. À l'avenir, il sera dédié au recyclage de véhicules de batterie, une transformation qui va s'amorcer dès l'année prochaine. Ce projet industriel a été dévoilé cet après-midi par le directeur général de Renault, Lucas Demeo. Il a expliqué pourquoi il mise sur l'économie circulaire pour sauver l'usine de Flin.
2: Je pense qu'il y aura une demande de véhicules d'occasion de grande qualité parce que là, on est en train de parler de en fait, créer un nouveau segment dans le véhicule d'occasion que, que nous, on appelle en jargon en code interne COM9. Et un peu ce qui se passe, par exemple, dans le secteur de l'aéronautique où un avion, après 10 ans de service, il revient en usine pour, pour, pour faire un autre tour. Je crois que ça, va, ça nous permettra aussi un peu de sortir du cycle de la valeur résiduelle c'est parce que si on branche à ça des activités par exemple de subscription sur les véhicules d'occasion, ça permettra en fait de ne pas tomber dans, un peu dans le, dans, dans le jeu qui est très typique dans le monde de l'automobile où la valeur d'une voiture est divisée par deux en trois ans et vous pouvez imaginer quel est l'avantage d'un point de vue de, de business model de ce type d'activité
1: Lucas Demeo, le directeur général de Renault. Également dans l'actualité Accor qui anticipe une perte nette supérieure à 1 milliard d'euros pour cette année dans les colonnes du quotidien Le Monde. Son PDG Sébastien Bazin a estimé que le groupe hôtelier allait perdre 70% de son chiffre d'affaires à cause de la fermeture de nombreux hôtels du groupe et à cause de la paralysie du tourisme dans plusieurs pays. Le groupe Pierre et Vacances de ce côté se veut optimiste. Cette direction entrevoit la fin d'un cauchemar, dit-elle, avec l'arrivée possible des vaccins dans les semaines qui viennent. La perte annuelle du groupe pour son exercice clos à fin septembre a été multipliée par 10 sur un an pour finir à 336 millions d'euros. Et puis on l'a appris à la mi-journée, IBM prévoit de supprimer un quart de ses effectifs en France. Ça va concerner 1200 à 1400 postes, un plan qui s'inscrit dans le cadre d'une restructuration mondiale du groupe. Elle concernera plus de 20% des effectifs dans le monde. On termine avec la taxe GAFA, elle sera bien prélevée en France en 2020. C'est confirmé par le ministère des Finances qui vient d'envoyer les avis d'imposition aux groupes concernés. La taxe qui vise les géants du numérique était suspendue depuis le début de l'année. Mais la France a décidé de maintenir ce prélèvement en dépit des menaces de représailles américaines. On fait le point avec Simon Tellenbaum.
0: La décision risque de réenflammer les tensions commerciales avec les États-Unis. Bruno Le Maire avait en effet accepté en début d'année de suspendre le prélèvement de cette taxe GAFA face aux menaces de représailles douanières américaines. L'idée était de laisser du temps aux négociations à l'OCDE pour parvenir à une réforme internationale de la fiscalité du numérique. Mais le délai est écoulé. Les discussions restent dans l'impasse. La France reprend donc, comme promis, le prélèvement de sa taxe. Elle avait rapporté 350 millions d'euros l'an dernier. Elle rapportera plus de 450 millions cette année. En représailles, l'administration Trump a prévu d'imposer dès début janvier une surtaxe douanière de 25% sur plus d'un milliard de dollars de produits français, notamment les sacs à main et les cosmétiques. Joe Biden ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, mais ce genre de taxe irrite autant républicains que démocrates. Il ne faut donc pas s'attendre, si ce n'est sur la forme, à un revirement de la position américaine.
1: À 22h35 sur BFM Business, restez avec nous tout de suite, le grand journal de l'écho.
0: À la mi-journée, faites le point sur l'actu du jour sur BFM Business. Guillaume Paul convie spécialiste de la rédaction et expert des différents secteurs pour décrypter toute l'info écho et business. Et à midi 30, 60 minutes business vous accompagne dans la relance en répondant aux questions que vous nous posez sur BFM Business avec vous at bfmbusiness.fr et en donnant la parole aux entreprises qui ont besoin de recruter pour réussir. 60 minutes business présenté par Guillaume Paul du lundi au vendredi midi 13h sur BFM Business